0: Итак, сегодня у нас 265-й урок. Последний урок в 5773 году. Итак, мы говорили с вами про 48 приобретений, как приобретается корона Торы. И мы говорили, что требуется человеку прикладывать особенные усилия при изучении, при слушании, при повторении, при постижении сердцем, при понимании сердцем страхи, трепете, смирении. Последние уроки были о радости, через которые приобретается чтобы она не забывалась и чтобы она оставляла глубокий след в сердце человека. И вот сказано «бет-тахара» в особенной чистоте. И мы уже несколько раз говорили, что такое тахара и что такое тума. Что такое обычно, это переводится как ритуальная чистота и ритуальная нечистота. О чем же идет речь? То есть человек должен очистить себя и очистить даже свои мысли, чтобы стать человеком, обладающим Торой, приобрести Тору. И это особенная чистота святости. Но что такое святость в нашем понимании? Кадош – это объясняется отделенный, отдаленный. Женщина посвящается мужу. И у нас есть обрядки души. Через то, что она посвящается мужчине, она становится запрещенной всему остальному миру. И это храм к душат, выделенность, вознесенность храма. И это наш народ, еврейский народ, который получил особенные законы, выделен был Творцом, чтобы мы не просто изучали Тору, были профессорами еврейской мудрости, а чтобы мы впустили эту святость в свои сердца. И вот это непреложное условие приобретения Торы. И объясняют комментаторы. Тот, у кого голова занята нечистыми мыслями, тума, он не может стать обладателем Торы. Не может быть в одном сердце э, устремление в сторону нечистоты, тумы и в сторону Тагары. Но как же мы можем это понять? О чем идет речь? И приводят комментаторы... То, что происходило во время Гаона из Вильни. Видно, эта женщина жила в Вильне. А вы знаете, что Гаон жил в XVIII веке, больше двухсот лет тому назад. И вот одна семья, муж уехал за море на заработки, и не было от него вестей. И прошли долгие годы, может быть, 10, 15, может быть, 20 лет, и вдруг он появился. И ведет себя в доме, как знает, где что лежит, где что. Но у жены, у этой женщины, что-то екает сердце. Он как бы не похож на ее мужа. Фотографии не очень были тогда. И тогда пришли мудрецы и спросили, задали вопрос гаону из Вильню. Как проверить его? В доме он знает, где что, там то, там то, этого родственника так, за вот этого так. И тогда Гаон сказал, чтобы отец этой женщины повел его в синагогу. И в субботу вечером, чтобы при входе в синагогу этот тесть, задержался и сказал ему, иди на свое место и проверить, пойдет ли этот человек, который выдает себя за мужа этой женщины, на свое постоянное место в синагоге. И вдруг этот человек растерялся, начал метаться туда-сюда. В общем, прижали его, он признался, что он обманщик, что он... Несколько лет тому назад встретился действительно с настоящим мужем этой жены, а потом он узнал, что тот погиб, а так как они дружили, он все подробно расспросил, и вот он пришел в это место и выдает себя за муж. Но задали вопрос Гаону, почему, как Рав знал, какие вопросы задать, почему именно место в синагоге, и он объясняет. Мысли о нечистоте, а ведь это обманщик Он хотел обмануть женщину, обмануть ее родителей Видно, приобрести богатство этой семьи Он спросил все вопросы по поводу дома, по поводу родственников Но мысли, заняты обманом, то есть нечистотой Ему даже в голову не пришло спросить, где он сидел в синагоге То есть это совершенно разные вещи и свидетельствует один из хасидских э, больших э, рэби, это Авнейнезер, это рав Исагачева, что великий мудрец Израиля, рабиакива Эйгер, что несомненно по его учебе видно, что никогда в голову к нему не, пришли, не приходили мысли разврать. И мы должны понять, ну, о чем идет речь. И я приведу вам, был великий Даршан, толкователь, тот, кто давал уроки в разных местах, особенно э, в той синагоге, которая э, начинает действовать в 4 утра, окончает в 2 часа ночи, это Зихрон Моше, это то, что построил Рабмыше Монтефиори, синагога, которая сменяется буквально там 5-6 мест, где идут постоянные молитвы. И он там давал постоянный урок. И он привел пример. Испортилась канализация, и открыли люки, и люди уже за много десятков метров закрывали нос. И когда он, так вот, держая пальцы, закрывая ноздри, подошел к яме, он обратил внимание, там в яме сидели, может быть, это были арабы, два осенизатора, которые там прочищали что-то, и у них был перерыв. И прямо в яме они сидели, ели питу с фалафелем. Ему открылась очень важная вещь, и он дал это на уроке. Они в, в, сидят в яме и едят. Они даже не ощущают эти дурные запахи, настолько они к ним привыкли. Это, значит, нечистота, которой человек при... привыкает. Равиосе Зоненфельд, э, равин, который был в начале 20 века раввином Иерусалима, он говорил, что я завидую двум людям. Завидует большой рав, да. Матери автора Шулхана Руха, Равьосефа Кару, который стал учителем всего народа Израиля. Какие заслуги у этой матери. И второе, был великий мудрец Шагат Арье. Есть его комментарии на Талмуд. И он умирал, ему было 90 лет. И вот Хевра Кадыша, люди, которые пришли и стояли возле него, говорят, перед смертью надо сказать, ведуй молитву о прощении. То, что говорят, мы нарушали, мы делали то, делали то. Он говорит, мне не нужно это говорить. Как? Что? Он говорит, настолько мои мысли были заняты. Второй? что просто у меня не было времени на все глупости. А что же делать нашему поколению? Нашему поколению, которое не родилось... Э, не родилось... Э, мы с вами, люди, которые пришли в сознательном возрасте, пришли... к. Э, к соблюдению заповеди. А что же нам делать? Ведь и видели мы много, и прошли в жизни много, большой опыт. Что же нам делать? Так что нам запрещена тара, потому что, может быть, в сердце к нам приходит то, что называется «никогда человек не совершает нарушение, пока не приходит в его голову рожь тут, дух». Глупость. И что же нам делать в поколении? Это поколение, наше поколение, наше поколение, которое выросло в чужом плену, а, а, там, а, среди других народов, которую мы выросли, на которых мы хотели походить. На самом деле, когда мы узнали, что мы отличаемся, что нам с горы Синай дана Тора, что у нас особенное назначение – народ, быть народом, получившим Тору, будете мне народом священников и народом святых, написано в Торе. Это отделение, это осознание, это выделение – душа, которая входит только когда человек начинает учить Тору. Сказано, что человек, который учит постоянно Тору, но если он не женат, он не может учить Тору в чистоте. И лучше ему жениться и даже учить меньше Тору, но это Тора будет его в чистоте. Это особенное приобретение киньян. И так как мы находимся с вами сейчас в особенном времени, последние дни уходящего года. Наступил Новый год, но в наших книгах, и так написано в трактате Роша Шана, до Йом-Кипура идет еще счет. Прошлого года. То, что в прошлом году был вынесен приговор и скреплен печатью, это еще продолжается 10 дней. И мы находимся сейчас с вами в особенном времени, а Сэретья мы чува, 10 дней раскаяния, когда ворота милосердия раскрыты, и Творец ждет каждого из нас, чтобы мы приблизились к Нему. Я хочу с вами поделиться тем, что написано в Талмуде, и многие уже слышали, это то, что сказано в Роша-Шана. Сказал раби Педай. сказал раби Йоханан. Три книги раскрываются в Роша-Шана. Одна злодеев окончательных злодеев, одна цельных праведников и одна средних. Праведники, цельные праведники, тут же записываются и скрепляются печатью в книге жизни. Злодеи, цельные, абсолютные злодеи, записываются и скрепляются печатью тут же в книгу смерти, а средние стоят и подвешены, Вот Шанаду Дуемкипура. Если заслужит, то записывается в книгу жизни. А если не заслужит, записывается в книгу смерти. Тогда я задаю вопрос. Есть книга жизни, есть книга смерти. А для чего же нужна книга средних? Ведь ничего туда не записывают. Сказано, если заслужат, в йом пур записываются и скрепляются печатью, либо в книгу жизни, либо в книгу смерти. А что же делает эта книга? Три книги. И на самом деле это учится из строчки, то, что говорит Моше, когда он защищает весь еврейский народ, который сделал золотого тельца. «Сотри меня из книги жизни, которую ты написал». Так он обращается к Творцу. Значит, есть книга жизни. И объясняет Гаон из Вильна, что проверяется в Рошашана. Сказано так, что в том состоянии, в котором человек находится в Роша Шана, от этого зависит, что по поводу него постановит с неба на весь год. Так вот, праведники тут же записываются, злодеи тут уже записываются, а средние стоят и подвешены. Так что делает эта книга? Непонятно. Больше того, сказано так, что большинство мира – это средние. И тогда я вспоминаю то, что написано в трактате Кедушин, сороковой лист. Говорят наши мудрецы, чтобы так постоянно человек смотрел на самого себя, как будто у него. Его заповеди, его добрые дела ураве... уравновешены полностью с его нарушениями, с его злыми делами. И тогда, если он заслужит, он кладет на чашу оправдания, хорошее дело, заповедь, и это перевешивает себя и перевешивает весь мир. Так наши мудрецы учат, что мы должны смотреть на себя, как на средних, а здесь, в этом месте Талмуда написано, что средние стоят и подвешены. Но обратите внимание, на самом деле в трактатике Душин говорится про то, как человек должен смотреть на себя, как будто у него нет ни заслуг, ни нарушений, то есть они уравновешены, и в этот момент он должен перевесить чашу. Если он сделает заповедь, оправдает себя и весь мир. Если он сделает нарушение, он обвинит себя и весь мир. То есть, состояние среднего – это… Теперь надо понять, что такое средний. Человек, который живет в этом мире, и ему хорошо в этом мире, он хорошо получает наслаждение от этого мира, и еще иногда вспоминает, что есть Творец, и что-то делает тоже и для Творца, как бы и нашим, и вашим. Это то, что пророк Ильяу на горе Кармель, обращаясь к еврейскому народу, говорит, «До каких пор вы будете идти сидеть на двух стульях? Если Бааль...» Он – Бог, служите Ему. А если Творец – Он – Бог, служите только Ему. Ну как же человеку выбрать, что это такое? И тогда оказывается, что книга средних, книга праведников, книга злодеев объясняет Гаон извильно. О чем судят в Шана, Проверяют – Какое отношение к будущему миру имеет человек? Где он? Куда он направляет все свои шаги? Если он здесь живет, а на самом деле его устремление только исполнять волю Творца. Он сын будущего мира. Если он здесь живет, оставьте эти сказки. Ешь пей, завтра умрешь. То, что мы говорили. Только... Получать наслаждение. злодеи И вот человек, который и здесь сидит, и здесь сидит. И я приведу вам пример, то, что приводит Рав Шимшан Пинкус. Он говорит, если мы посмотрим на свадебный зал, то вот накрывают столы, вот настраивают инструменты, э -э вот официанты бегут, постепенно приходят гости. Ради кого все делается? Вот, наконец-то, появляется жених. И с другой стороны появляется невеста. Ради них вся, все то, что происходит в этом зале. Ради них сняли зал, приготовили еду, музыканты играют. И вот он задает вопрос, кто является женихом? Человек, который говорит, мне хорошо в этом мире. Да-да, творец, ты мне, пошли, пропитание, хороших детей, э, хороший заработок. Кто кого обслуживает? То есть, вокруг кого все крутится? Кто же них? Так вот, человек, который живет в этом мире, и как бы... Пользуется этим миром, и помни, что есть еще и творец. Но творец как бы тот, кто ему прислушивает. Помните, а старуха сказала, чтобы золотая рыбка была в нее в услужении. И тогда вернулась она к разбитому корыту. Сказки Пушкина мы учили с детства. Тогда что проверяется? Книга жизни, книга смерти. Задается вопрос э, Балейто Тосафот, Я цитирую вам трактат Роша Шана. И это 16 лист, вторая страница. Если так, книга жизни, тут же праведники записываются. К концу года должно быть, чтобы в мире оставались только праведники, а все злодеи в книгу смерти уходят. Но мы видим, что это не совсем так. Наступает какой-то момент, и даже цельные праведники оставляют мир. А какую долгую часто жизнь проводят в мире полные злодеи. Недавно нашли какого-то 90-летнего нацистского преступника где-то. Долгая жизнь. И тогда открывается что проверка идет, что человек представляет из себя по отношению к будущему миру. То есть он живет ради того, чтобы в этом мире открыть Творца, служить ему. Все, что он получает, он использует для своего служения Творцу, ради чего спустилась душа в мир. Ради того, чтобы прилепиться к Творцу, служить Ему. И тогда этот человек знает, куда он отправляется. Он отправляется в место самого большого наслаждения. Ган-Эден – это сад наслаждений. А от чего он получает наслаждение? От близости к Творцу. С другой стороны, человек, который живет, ешь, пей, завтра умрешь – и вдруг он получает пропитание, получает богатство. Говорят наши мудрецы, злодеи при жизни называются мертвецами. Что такое? Он есть такие бутерброды, он, э, у него такие счета в банке, а он называется мертвец. И открывается то, что учит ученик Ария Кодыша Равхайм Виталь в своей книге Шарик душа. Что? Так же, как у нас есть 248 органов тела, у нас есть 248 органов души. И в, ровно в этом соответствии, то, что написано в трактате Макот, Вавилонского Талмуда, у нас есть 248 повелительных заповедей. Через то, что человек исполняет заповедь, он дает пропитание органам души. Человек может весить 200 тонн и быть мертвецом. Почему? Потому что он отсек себя от источника жизни, от Творца. Так вот, оказывается, средний и там, и там. И вот наступают 10 дней раскаяния. То есть 10 дней, когда человек... Написано в шелка на руки. Если в течение всего года он ест нееврейский хлеб, в эти дни он ест нееврейский хлеб. Если... Он как бы в эти дни должен вести себя совершенно по-другому. И мы сказали, ну вот перевешивается чаша. Так он э, не надевал твилин, надел твилин. О, он перевесил чашу. Тогда он будет записан в книгу жизни. И вдруг, говорят наши мудрецы, совсем не так. Главное то, что он должен успеть сделать, это чуву раскается. То есть написано в Талмуде, в трактате «Мигела», Говорит пророк Даниэль. Вани, беноти И я э, обдумывал то, что написано в книгах, и из этого вывод, что я ошибся. То есть, что такое чува? Это пересмотр своей жизни, чтобы понять, в чем я ошибаюсь. Где мое дурное начало повело меня за собой, и я пошел за ним. И вот сейчас... Повернуться, повернуться лицом к Творцу. У горы Синай еврейский народ стоял лицом к лицу. Но в течение года часто я занимаю место под хупой, часто я говорю, я жених, а ты, Творец, только будешь мне помогать делать то, что мне нужно. И вот здесь момент, когда человек должен понять, в чем он ошибся и развернуться, и направить свое лицо к Творцу. И это сказано. Средние стоят и подвешены, заслужат, будут записаны в книгу жизни. Что такое книга жизни? В наших святых книгах Творец называется «Жизнь жизни». Что такое жизнь? Приводит Галон Рамой Шапира пример. Написано, что есть источник воды – он называется источник живой воды. Почему живой? Потому что непрерывно происходит извержение новой и новой порции воды. Без пресечения. А если раз в 70 лет пресеклось это, это обманчивый источник. Так вот, жизнь – это непрерывная связь с источником жизни. Так объясняет Рамхаль. То есть, это и есть книга жизни. Книга тех, кто выбрали Творца. И вот сейчас большинство мира, средние, что в течение этих десяти дней и раскаяния мы должны решить? Мы должны выбрать Тышува, Ташув ляшем. То есть вернуться к нему. Но что это такое? Я в течение года ем простой хлеб, не еврейский хлеб, а в это время я веду себя, как бы поднимаясь на цыпочки, что я обманываю, что это спектакль, и объясняет в нашего времени Равдон Сегель. нет, это не спектакль, я действительно поднимаюсь на цыпочки, но что я делаю? Я делаю действие, через которое проявляется, что на самом деле самое глубокое мое желание служить Творцу. Ну что делать? Приходит день Рошашана, день суда, когда одна из главных повелительных заповедей этого дня слушать трубление в шофар. Мы должны вспоминать, мы должны короновать Творца, признать Его единственным нашим царем. А если ты царь, а я твой сын, то я принц, а если ты царь, а я твой раб, то что бы ты мне ни сказал, я хочу исполнять. Мы произносим строчки о царской власти Творца. Мы произносим зихронот, напоминание о том, что было у горы моря, когда наш пратец Авраам преодолел свою любовь к тому, кто должен продолжить его в мире и готов был принести его в жертву, отказаться Полностью от своего желания Перед его желанием И шофарод, Почему шофар? Что такое шофар? Бараний рог, в который трубят И что? Что? Рампам объясняет Проснитесь дремлющие Которые погружены в суету Времени Вспомните И объясняет Гаон Равмой Шапира. Что это такое? Единственная заповедь, которую мы исполняем самим дыханием – трубление в шафар. И мы говорим, что тот, кто трубит в шана. он говорит слушать трубление в шафар. И вот мы слышим трубление в шафар. И в этот момент мы должны представить, что вот сейчас коронуют царя, всех царей, творца Через нас он проявляется как царь Но почему именно в этот бараний рог В шофар И объясняет Гаон Рамой Шапира То дыхание жизни как, Которое вдунул творец в ноздри Первого человека, Адама В пах попав Нишмат Хаим И вдунул в его ноздри душу живую От кого вдунул? От себя вдунул и вот то, что выше слов, то, что имеет отношение к голосу, то, что имеет отношение к дыханию, когда мы трубим в шофар, мы возвращаем это дыхание, которое Творец вдунул в нас душу живую тому, кто подарил нам жизнь. И это сказано. Творец сотворил человека прямым, а он пустился всякие хитрости. Это то, что мы трубим, ту, прямой звук, а потом: Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту. Раздробление, плач, всхлипывание. Но завершается это. Ту-прямой звук, Таки я. Вернитесь, возвращайтесь, сыновья шаловливые! Я чищу вас. Это наша особенная выделенность, святость нашего народа. Ашрей Аам Йодей Труа. Счастлив народ, который знает трубление. А после этого трубления, когда пробуждается самое глубокое желание в сердце человека. Ничего мне не надо. Только...
1: Близость
0: к тебе. Только вернуться в то состояние лицом к лицу, как было у горы Синай. А там каждый еврей, который там стоял, поднялся на уровень пророка. Глубокой внутренней связи с Творцом. И это звук, который издает бараний рок. Это шофар. И мы ждем, чтобы раздался звук великого шофара, который провозгласит, что кончилась власть смерти, власть дурного начала, власть сатана. И написано в Талмуде, сатан боится, он пришел обвинять, и он слышит рубление, и он бежит в панике. Что это такое? Каждый год он бежит в панике. Что такое? Он знает, мы будем трубить. И один мудрец в Иерусалиме объяснил. Он-то находится на небесах. Он знает, что до окончательного избавления это на толщину волос. Это мы не знаем. И он пришел нас обвинять. Но если мы раскаялись из любви к Творцу, сказано в трактате Йома, все наши нарушения – превращаются в заповедь. Это то, что Творец говорит. Кто очищает вас? Творец, который является очистительным бассейном. Возвращайтесь, сыновья шаловливые, говорит Творец через пророк: Я очищу вас, чтобы Творец очистил нас, и чтобы мы вошли в новый пять семьсот год в святости Беттагара.